0: Zapraszamy do Kuchni Karnej.
1: W Kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić
0: o przestępstwach gospodarczych,
1: o compliance,
0: o zatrzymaniach,
1: o aresztach,
0: o korupcji w biznesie,
1: o oszustwach,
0: o sygnalistach,
1: o nadużyciach,
0: o karuzelach VAT,
1: o cyberprzestępczości,
0: o przeszukaniach.
1: Rozmowy o prawie karnym w biznesie.
0: Zapraszamy co tydzień.
1: Katarzyna Randziostajkowska,
0: Michał Opala,
1: Kancelaria SKS.
0: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Randziosajkowska. Michał Opala. Witamy w Kuchni Karnej. Tematem dzisiejszego odcinka jest coś, co może przydarzyć się i przydać się nie tylko w biznesie, to może być przydatne dla każdego w jego życiu codziennym, chociaż nieustannie życzymy naszym klientom, aby tak nie było. A tematem tym jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
1: W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu, w jakiej sytuacji składa się takie zawiadomienie, Jak ono powinno wyglądać, jakie elementy składowe powinny znaleźć się w takim zawiadomieniu i wreszcie jakie pułapki mogą się wiązać ze składaniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zaczynając od pierwszej kwestii, czyli od tego w jakiej sytuacji składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to są to takie sytuacje, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Co do zasady nie mamy obowiązku składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak naprawdę istnieje kilka czy kilkanaście sytuacji, w których złożenie zawiadomienia będzie obowiązkowe. Te sytuacje zostały opisane w jednym z artykułów kodeksu karnego, który zawiera taki katalog. To są najpoważniejsze przestępstwa.
0: Bingo. Powiedziałeś artykuł.
1: Ale nie powiedziałem paragraf. Ani numer. Dobrze, odpuszczam. Kasia nawiązuje do przyrzeczenia publicznego z pierwszego odcinka, ale nie dałem się złapać. Mamy katalog przestępstw, o których musimy zawiadomić. To znaczy są to najpoważniejsze przestępstwa, na przykład przestępstwa przeciwko ustrojowi państwa, przeciwko organom konstytucyjnym, poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko seksualności. W takich sytuacjach, jeżeli nie złożymy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a jednocześnie będziemy dysponować informacjami o tym, że takie przestępstwo zostało popełnione, to sami narażamy się na odpowiedzialność karną właśnie za niezgłoszenie przestępstwa, które, które po- mieliśmy obowiązek wiem. zgłosić.
0: Przepraszam, być ci się wcięłam, ale już się nie mogłam doczekać, aż powiem o społecznym obowiązku zgłaszania przestępstw ponieważ każdy z nas ma społeczny obowiązek zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ten społeczny obowiązek oznacza tyle, że w ramach naszego życia w społeczeństwie i zasad, wedle których powinniśmy postępować, powinniśmy informować organy władzy o tym, że popełniono czyn karalny. Natomiast... Jednocześnie nie wiążą się z niezgłoszeniem zawiadomienia o przestępstwie, nie wiążą się żadne sankcje, no poza tym, że być może powinniśmy czuć się źle jako obywatele i członkowie społeczeństwa. W związku z tym, tak podsumowując krótko, zanim zgłosimy zawiadomienie o przestępstwie, powinniśmy się upewnić, czy to jest w naszym przypadku obowiązkowe, czy to jest tylko społeczny obowiązek i wtedy możemy przejść do dalszych rozważań, czy warto i co powinno być w nim Zamieszczone.
1: Jeżeli mówimy o tych sytuacjach, kiedy obowiązek, kiedy istnieje obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to musimy odnotować to, że instytucje państwowe albo samorządowe, jeżeli zbiorą informacje o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa, to mają też obowiązek prawny złożenia takiego zawiadomienia i to jest obowiązek, który wynika z przepisów prawa, więc znowu jego niezastosowanie się do niego może wiązać się z konsekwencjami dla urzędników.
0: Czyli organy mają ciężej niż obywatele. Obywatel zazwyczaj nie musi zgłaszać, nie ma takiego obowiązku obwarowanego sankcjami. Organ... mając taką wiedzę, musi zgłaszać. Tak to możemy w skrócie podsumować.
1: Przechodząc do tego, jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie, musimy pamiętać o tym, aby precyzyjnie opisać stan faktyczny. To jest kluczowa kwestia, na której będzie bazować adresat naszego zawiadomienia, czy czy to policja, czy prokurator. Stąd bardzo ważne jest, aby wskazać na podstawowe fakty, jakie znamy w sprawie i Zdarzenie, w którym upatrujemy przestępstwa. Musimy precyzyjnie wskazać kto, co, dlaczego zrobił i dlaczego uważamy, że jest to przestępstwo. Ten zabieg sprawdzania stanu faktycznego pod kątem tego, czy wypełnia przestępstwo, to jest poprawniczemu nazywany subsumpcją. Chodzi po prostu o to, żeby znaleźć odpowiedni artykuł kodeksu karnego albo innej ustawy, który będzie pasował do naszego stanu faktycznego, do zdarzenia, które opisujemy. To nie zawsze jest intuicyjne, czasami trzeba głębniej, głębiej wniknąć w to, jak są rozumiane poszczególne znamiona, czyli elementy przestępstwa, po to, aby precyzyjnie móc wskazać organowi, że zgłaszamy przestępstwo oszustwa albo zgłaszamy przestępstwo działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzycieli albo jeszcze inne przestępstwo.
0: To, co powiedziałeś o o znamionach, to temat na chyba osobny odcinek podcastu, ale przestrzegam, bo może zdarzyć się tak, że właśnie na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że, że te znamiona zostały wypełnione, jak mówią prawnicy, czy one istnieją, te przesłanki, te elementy. A tymczasem ich rozumienie może być takie, że wbrew pierwszemu wrażeniu tak naprawdę tego przestępstwa nie ma. Ale to jest, tak jak powiedziałam, osobny temat. Ja bym chciała się skupić natomiast na opisie stanu faktycznego, bo wydaje się, że to jest dosyć prosta, oczywista rzecz. Coś się zdarzyło i my mówimy, co się zdarzyło, koniec, kropka. O ile tak może być w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Jeżeli chodzi o na przykład wypadek komunikacyjny, to zgłaszamy, co widzieliśmy, co się stało, kto jechał, jakiej marki samochodem i I te komunikaty zazwyczaj będą zrozumiałe dla odbiorcy w taki sposób, w jaki je naturalnie opiszemy. Natomiast jeżeli zgłaszamy przestępstwo, które ma związek z działalnością gospodarczą, z jakimś wyspecjalizowanym sektorem biznesu, to wówczas musimy położyć bardzo duży nacisk i bardzo dużo pracy trzeba ułożyć w to, żeby opis stanu faktycznego był jasny i zrozumiały dla prokuratury, dla policji czy dla innego organu prowadzącego postępowanie. Dlatego, że może się okazać, że język, którym my operujemy na co dzień, pewne elementy naszego przedsiębiorstwa nie muszą być zrozumiałe i jasne i znane właśnie tym organom. Patrzysz na mnie i wiem, że przypomina ci się ta sama historia, która mnie się przypomina. Kiedyś mieliśmy sprawę, która dotyczyła kradzieży bardzo dużej ilości towaru z, z fabryki. I kluczową osobą, czy kluczowym stanowiskiem tam był operator w magazynie, który Wydawał i przyjmował towar, ponieważ właśnie w tym fragmencie przedsiębiorstwa, w w w w tej tej przestrzeni dochodziło do przestępstwa. To tam ta ta kradzież następowała. I... Złożyliśmy zawiadomienie, toczył się proces, przychodzili kolejni świadkowie, którzy opowiadali zarówno o strukturze, jak i o tym, co się wydarzyło. I wielu z nich używało, zresztą zdaje się, że w zawiadomieniu też to było użyte, słowa, które opisywało stanowisko Gucinaut. No i przez cały proces wszyscy pełnomocnicy, obrońcy, sąd, prokurator używali tego słowa Gucinaut, Gucinaut, Gucinaut. I cóż widzę w wyroku. Na kilkudziesięciostronicowym wyroku naprawdę chyba z 80 razy zauważyłam słowo Guccinaut. G-U-C-I-N-A-U-T. Guccinaut. I wtedy zdałam sobie sprawę, że sąd i tak naprawdę większość st- stron i uczestników tego postępowania nie zdawali sobie sprawy, kim jest ten Guccinaut, bo to było z, ang- z angielskiego Goods In and Out, czyli przyjmuje i wydaje towary. I jeżeli ktoś pisze w roku Gucina, to znaczy, nie rozumie tego, kim, kim była ta osoba, kim, kim był ten operator magazynu.
1: Nie wiem, analogiczną historię z Kiekantem. Wiesz, to jest Kiekant? Kiekant? Kiekant. Tak było napisane. K-I-E-K-A-N-T. Kant. Taki Kiekant. Kiekant. Nie wiedziałem, <ścoughs> nie wiedziałem kto to jest, ale dopytałem się świadka. Okazuje się, że to był Key account Manager. <ścoughs> (śmiech)
0: Więc te anegdotyczne trochę historie pokazują, że bardzo ważne jest to, żebyśmy opisali stan faktyczny w sposób jasny. Trzeba trafić z komunikatem do adresata, a adresat nie będzie wiedział, jak zorganizowany jest proces produkcji w magazynie i dlaczego stanowiska nazywają się po angielsku i w związku z tym, co, co idzie rzeczywiście za taką angielską nazwą stanowiska.
1: Jak już uporamy się z opisem stanu faktycznego, to należy zastanowić się nad tym, jakie mamy dowody, jakimi dowodami dysponujemy i te, które da się dołączyć do zawiadomienia, należy tam dołączyć, natomiast pewne inne dowody, dalsze, należy wskazać w formie wniosków dowodowych. Myślę, że możemy wyróżnić tutaj takie trzy główne grupy dowodów. Po pierwsze to są dokumenty, które w oczywisty sposób dołącza się do zawiadomienia, w formie, czy to kopii, czy, czy wydruków z jakichś systemów. Możemy, bardzo często dołączamy faktury, umowy, regulaminy, notatki sprawozdania. Natomiast ten stan faktyczny bardzo często musi zostać uzupełniony jeszcze, czy obudowany zeznaniami świadków. Stąd ważne jest, żeby na, już na etapie składania zawiadomienia do prokuratury czy na policję, wskazać osoby, które mogą być świadkami w tej sprawie, które będą dysponowały informacjami, które są istotne z perspektywy tej sprawy. Będą w stanie opisać, co widziały, co słyszały, od kogo.
0: I będą w stanie potwierdzić to, co przedstawiamy w zawiadomieniu. Jeśli pozwolisz, dodałabym tutaj jeszcze jeden rodzaj dowodu, nie jeżeli chodzi o źródło dowodowe, ale powód, dla, dla którego dowód przedstawiamy. Bo to, co jest najbardziej intuicyjne, no to właśnie dowód bezpośredni na, na zdarzenie, na to, że coś się wydarzyło. Natomiast często, przy skomplikowanych sprawach gospodarczych, chociażby przy oszustwie, żeby pokazać, że wykorzystana została jakaś luka w systemie, że ktoś nas oszukał, że ktoś wprowadził nas w błąd, że ktoś wykorzystał nasz błąd, czy wykorzystał błąd systemu itd. itd. Jeżeli pokazujemy zły sposób zachowania. To, żeby pokazać, że był zły, musimy go przyłożyć do matrycy prawidłowego sposobu działania. Na przykład przy karuzelach VAT, tak, żeby pokazać, że ktoś odstępował od procedur, które obowiązywały w firmie i w ten sposób wprowadził nam do obrotu towar tak zwany karuzelowy, to najpierw musimy jeszcze pokazać, jak prawidłowo przebiega weryfikacja kontrahentów w firmie, zawieranie umów z nowymi kontrahentami itd., itd. Także trzeba pamiętać też o tych dowodach, które wskażą nam na prawidłowy sposób działania, po tym, żeby można do niego potem przyrównać ten nieprawidłowy, przestępny.
1: No i wreszcie dowody elektroniczne, czyli coś, co dzisiaj staje się powszechne. Niemalże w każdej sprawie mamy do czynienia z jakimś dowodem, który powstaje w formie elektronicznej. No i tutaj są sytuacje, w których wydrukowanie wiadomości mailowej, czy wydruk z jakiegoś systemu nie będzie wystarczający dla celów postępowania. Są takie specyficzne sytuacje, kiedy właśnie to, w jaki sposób wiadomość mailowa została przesłana, będzie miało duże znaczenie, albo w jaki sposób dokonano ingerencji w, jak, w jakąś treść, w jakiś plik, yy, będzie konieczne yy, specjalistyczne podejście do takiego dowodu. No i tutaj specjaliści z zakresu informatyki śledczej, zwanej forenzikiem też, yy, muszą się wykazać, musimy zaangażować taką osobę po to, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć taki, taki plik, taki nośnik, po to, aby wykluczyć możliwość podważenia takiego dowodu jako zmanipulowany, w w którym mogło dojść do ingerencji nieuprawnionej osoby?
0: To wszystko, co mówimy, może wskazywać na to, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest zawsze pisemne. Tak nie jest. Zawiadomienie możemy złożyć zarówno pisemnie, jak i ustnie, i zaraz wiem, że chcesz powiedzieć kilka słów o kiedy składamy ustne a ja tylko jeszcze podsumuję co do pisemnego pisemne nam daje tę przewagę że mamy pod pełną kontrolą właśnie sposób przekazania naszej wiedzy możemy przekazać bardzo dużo dowodów, precyzyjnie je opisać i też precyzyjnie wskazać jakich okoliczności mają dowodzić i przy dużych skomplikowanych sprawach jest to po prostu może bardziej pracochłonne, ale koniec końców prostsze i bardziej skuteczne.
1: Czasem rzeczywiście dzieje się tak, że sytuacja wymaga tego, aby działać natychmiast i nawet pozwolić sobie na to, że w tej konkretnej chwili nie dysponujemy wszystkimi informacjami, wszystkimi dokumentami, natomiast musimy złożyć zawiadomienie po to, aby wywołać jakiś określony efekt. I wtedy mamy możliwość, a nawet jest to czasami rekomendowane, aby zgłaszać zawiadomienie ustne. To są sytuacje, które wymagają, przepraszam, natychmiastowych działań ze strony policji czy prokuratury, no przy, przychodzi mi do głowy kilka takich case'ów z przeszłości. To najczęściej wiąże się to z, pamiętam to dlatego, że wiąże się to z wielogodzinnymi oczekiwaniami na policji, na funkcjonariusza, który będzie mógł przyjąć zawiadomienie. Natomiast jed, jeden z takich przykładów to była sprawa, w której musieliśmy przekazać policji komputer, który stanowił dowód rzeczowy. Sprawa dotyczyła nielegalnego podpięcia się do sieci informatycznej naszego klienta. Klient w swojej infrastrukturze zidentyfikował maszynę, która przesyłała dane jeszcze na zewnątrz i była wpięta do do jego sieci. Zabezpieczyliśmy fizycznie ten komputer, natomiast ten komputer nie stanowił własności klienta. No i pojawiła się kłopotliwa sytuacja, co stanie się mhm. wtedy, kiedy przyjdzie osoba, które, do której należy e, ten komputer i zażąda jego wydania. No, klient by się znalazł w kłopotliwej sytuacji, ponieważ z jednej strony miałby obowiązek wydać tę rzecz, natomiast z drugiej ma świadomość tego, że ten komputer stanowi dowód popełnienia przestępstwa. No i w tej sytuacji zdecydowaliśmy się na taki krok, aby złożyć zawiadomienie ustnie do protokołu, a jednocześnie przekazać e, ten komputer, który stanowił dowód rzeczowy do dyspozycji policji.
0: Jak znam życie, to było to późno w nocy, czekaliście wiele godzin, aż ktoś was przyjmie, a funkcjonariusz nie był zadowolony z tego, że ktoś mu zawraca głowę składaniem zawiadomienia i jak w filmie Łukasza Palkowskiego Rezerwat, zgłoszenie takiego zawiadomienia wiązało się z pytaniem o własność laptopa, numer seryjny, fakturę za laptopa, jak zaksięgowany i tak dalej, wszystko po to, żeby zniechęcić troszkę do składania ustnego zawiadomienia.
1: Akurat w tym przypadku przebiegło to dość sprawnie, a te rzeczy, o których mówię, byliśmy w stanie uzupełnić w ciągu kolejnych kilku dni. Także nie wpłynęło to na, na sprawność prowadzonego postępowania, natomiast klient osiągnął ten rezultat, że pozbył się tego gorącego kartofla w postaci komputera.
0: Czyli są takie sytuacje, kiedy to ustne zawiadomienie, mimo że może bardziej dolegliwe, chwilowo jest bardziej skuteczne, i bardziej pożądane, jeżeli chodzi o zastosowanie. Może się też tak zdarzyć, że złożymy zawiadomienie pisemne, a i tak zostanie doręczone do zawiadomiającego wezwanie w celu stawienia się w charakterze świadka i powtórzenia de facto tego zawiadomienia ustnie do protokołu. Natomiast wtedy jest nam o niebo łatwiej, ponieważ już dysponujemy tym, co przygotowaliśmy wcześniej i i tym należy się posiłkować. Podsumowując tę część, opis stanu faktycznego powinien być jasny i zrozumiały i możliwie pełny, powinien być poparty dowodami, różnorakimi, ale precyzyjnie opisanymi i można pokusić się też o subsumpcję, jak powiedziałeś, kwalifikację prawną. To nie jest element obowiązkowy, natomiast na pewno pomaga i tak należy ten proces myślowy przeprowadzić, żeby się w ogóle zdecydować, czy zawiadamiamy o przestępstwie i o jakim. W związku z tym nie jest to już bardzo wymagające na etapie pisania zawiadomienia, kiedy kiedy po prostu podajemy, o czym zawiadamiamy i i krótko to opisujemy. Natomiast?
1: Nieprzemyślane i pochopne składanie zawiadomień może się zemścić. Mamy kilka sytuacji, w których złożenie takiego zawiadomienia może mieć negatywne konsekwencje. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość tego, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie niepopełnionym samo w sobie jest przestępstwem. I tak samo oskarżenie jakiejś osoby o przestępstwo, które nie miało miejsca może narażać zawiadomiającego na odpowiedzialność karną.
0: I co więcej, zawiadomienia nie można cofnąć. To ma szczególne znaczenie dla tych, którzy chcą złożyć zawiadomienie wtedy, kiedy jest to element większego sporu czy większej liczby sporów pomiędzy danymi stronami w działalności gospodarczej. I czasami, niestety, mimo że uzasadnione, takie zawiadomienie jest po prostu narzędziem prowadzenia spor- w, prowadzen- w prowadzonym sporze. Często zdarza się tak, że po latach sporu przy toczących się postępowaniach strony dochodzą do wniosku, że korzystniej będzie się ugodzić i o ile w sprawach cywilnych, gospodarczych ugoda kończy sprawę, to ugoda nie zakoń- taka ugoda nie zakończy sprawy karnej, ponieważ ona toczy się autonomicznie, już wtedy z urzędu, co prawda z naszego zawiadomienia, ale to organy prowadzą to postępowanie i organy decydują o tym, czy, czy postępowanie należy nadal prowadzić, czy nie. Więc przestrzegamy przed tym, bo zawiadomienia nie da się tak po prostu cofnąć. A gdybyśmy chcieli stwierdzić, że coś jednak się nie wydarzyło, no to wtedy narażamy się na odpowiedzialność, czy to za fałszywe zeznania, czy za fałszywe oskarżenie, czy za zawiadomienia o przestępstwie niepopełnionym. Więc nauka stąd płynie taka, żeby pochopnie zawiadomień nie
1: składać. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy Państwa do komentowania, przesyłania do nas pytań. Czekamy na komentarze, sugestie co do dalszych odcinków. Czekamy przy mailu kuchniakarna.małpa.sk.slegal.pl.
0: Zapraszamy. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.